0: Bei der aktuellen Bedrohung der Ukraine dreht sich gerade alles um einen Mann, Wladimir Putin. Seit 22 Jahren regiert er Russland. Was treibt ihn an. Darüber habe ich mit der ehemaligen Moskau-Korrespondentin Sonja Zekri gesprochen, die sich ihm gerade mit einem großen Porträt in der SZ genähert hat. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Machen wir eine kurze Zeitreise. Es ist der 25. September 2001. Gerhard Schröder ist Kanzler und Wladimir Putin redet im Bundestag. Die Abgeordneten spricht er mit Liebe Freunde an und sagt Sätze wie
1: Niemand bezweifelt den großen Wert der Beziehungen Europas und der Vereinigten Staaten. Nur bin ich einfach der Meinung, dass Europa sicher und langfristig den Ruf eines mächtigen und real selbstständigen Mittelpunkt der Weltpolitik festigen wird. Wenn Sie Ihre eigenen Möglichkeiten mit Russland vereinigen.
0: In fließendem Deutsch versichert der einst in Dresden für den KGB tätige Putin.
1: Russland ist ein freundliches europäisches Land. Für unser Land ist der stabile Frieden auf dem Kontinent das Hauptziel.
0: Der Präsident der Russischen Föderation ist damals Ende 40. Er wirkt vital, sympathisch, schlagfertig und zugänglich. Der kalte Krieg sei vorbei, sagt Putin. Ehrlichkeit und Vertrauen seien wichtig. Dann schließt er seine Rede.
1: Ich bin überzeugt. Wir schlagen heute eine neue Seite in der Geschichte unserer bilateralen Beziehungen auf. Und wir leisten damit unseren äh, gemeinsamen Beitrag zum Aufbau des europäischen Hauses. Die
0: Abgeordneten danken ihm mit Standing Ovations. Das ist jetzt zwei Jahrzehnte her. Dann aber traten nach Polen, Tschechien und Ungarn noch weitere Länder des ehemaligen Ostblocks der NATO bei. Und 2007, auf der legendären Münchner Sicherheitskonferenz, zeigt sich Putin sichtlich erbost. Er wirft dem Westen einen Vertrauensbruch vor. Mit der NATO-Osterweiterung seien Russlands Sicherheitsgarantien nicht erfüllt
1: worden. Wo sind diese Garantien,
0: Wo sind diese Garantien jetzt? Seither hat Russland immer mehr seine Rolle als Weltmacht verloren. Heute ist Olaf Scholz deutscher Kanzler und Putin versetzt in diesen Tagen Europa in Angst und Schrecken. Deshalb versucht Scholz am Dienstag in Moskau zu vermitteln. Doch was, um Himmels Willen, hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten denn so verändert? Das habe ich meine Kollegin Sonja Zekri gefragt.
2: Vieles hat sich verändert. Wenn man an diese Rede zurückdenkt, damals hat er ja auch noch gesagt, er redet in der Sprache von Goethe und Schiller Dann ist das heute ein völlig anderes Verhältnis, dass die Beziehung Putins zum Westen oder des Westens zu Putin, muss man sagen, ist im Grunde genommen so schlecht, wie sie es nie war. Nicht mal nach 2014 der Krim-Annexion. Es ist eine beiderseitige Enttäuschung, Russland wollte angenommen werden im Kreis der großen Mächte. Da ist dann so ein Satz wie der von Barack Obama, Russland sei bestenfalls eine Regionalmacht oder dass Russland dann aus den G7, G8 rausgeworfen wurde oder rausgebeten wurde. Das hat Putin sehr getroffen.
0: Du hast für dein Porträt mit vielen Leuten gesprochen, unter anderem auch mit Politikern wie CSU-Mann Edmund Stoiber. Er gilt jetzt ja gerade nicht als Putin-Versteher wie Schröder, aber was sagen die denn zu der aktuellen Situation und wie es dazu kommen konnte?
2: Silke Bigalke, also die SZ-Korrespondentin in Moskau und ich, ja, wir haben tatsächlich äh, versucht, mit so vielen Menschen wie möglich zu reden. Es ist nicht mehr möglich im Moment mit Putin selbst zu reden. Er ist abgetaucht, das war vor der Pandemie schon ein bisschen. In der Pandemie ist er sehr isoliert. Wir erinnern uns vor ein paar Tagen diese Bilder eher mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron an einem riesigen Tisch. Das ist tatsächlich seiner seiner Corona-Furcht vor allem geschuldet. Das ist jetzt nicht nur auftrumpfen. Gerhard Schröder, der wirklich ein Freund von ihm ist, hat sich ja selber zu Wort gemeldet und hat das sogenannte Säbelrasseln der Ukraine gegeißelt. Und wenn man mit Edmund Stoiber spricht, dann spürt man da vor allem eine große Angst vor einem Konflikt. Er sagte, in der Nachkriegszeit mussten in dem Gymnasium, das er damals besucht hat, war bei der Hälfte der Kinder, die den Beruf des Vaters oder den Namen des Vaters angeben sollten, Stand gefallen und das ist die Angst, die in dieser Generation wieder hochkommt. Ich glaube, einer der CSU-Granten hat auch gesagt, niemand, der auch nur eine Adressverstand hat, kann einen Krieg mit Russland wollen. Also das das ist sehr viel dieses wir müssen das vermeiden um jeden Preis kein Öl ins Feuer gießen. Das hört man sehr auch, habe ich auch von Edmund Stoiber gehört.
0: Aber wie steht denn Putin zu Ukraine?
2: Es gibt natürlich eine große kulturelle und historische Nähe zwischen Russland und der Ukraine. Und eine Sache, die im Moment sehr, sehr äh, oft untergeht, was aus deutscher Seite, aus deutscher Perspektive komplett unverzeihlich ist. Der Sieg über Nazi-Deutschland ist ja von der gesamten Sowjetunion erstritten worden, mit diesen furchtbaren Opfern. Der Vernichtungskrieg im Osten, und das darf man eben einfach nicht vergessen, hat sich gegen die gesamte Sowjetunion gerichtet, gegen Belarus, gegen die Ukraine, gegen Russland, Und jetzt wird es so auseinandergeteilt, dass man sagt, ja, wir haben schlimme Verbrechen, also die Deutschen haben schlimme Verbrechen im Osten begangen und deswegen haben wir da eine Verpflichtung, Waffen zu liefern. Aber das ist tatsächlich historisch enorm komplex.
0: Bedauert Putin das Ende der Sowjetunion?
2: Ja, es gibt ja dieses eine berühmte Zitat von ihm, der Zerfall der Sowjetunion ist die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Dieser Satz wird sehr, sehr oft zitiert. Er hat aber auch viel anderes über die Sowjetunion gesagt. Und eines der Zitate, das er eben auch gesagt hat, was mir tatsächlich auch, was ich auch neu ähm, erfahren habe, ist, wer das Ende der Sowjetunion nicht bedauert, hat kein Herz. Wer sie zurückhaben möchte, hat kein Hirn. Und ich glaube, man muss sich klar machen, dass diese, wenn man es so nennen will, diese so eine Art von Sowjetnostalgie, die sehen sich nach, natürlich nach Größe. Russland war groß damals, Russland war eine Weltmacht damals. Russland wurde auch so, also nicht Russland, sondern die Sowjetunion. Die Sowjetunion wurde damals so behandelt. Aber sozusagen, natürlich weiß Putin genauso wie jeder andere in dem Alter, was die Schwierigkeiten daran waren, dabei waren, dass es natürlich wirtschaftlich nicht, nicht lebensfähig war, dass vieles natürlich auch überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Und insofern bin ich sich, also glaube ich, muss man sagen, es gibt bei Putin mit Sicherheit eine Sehnsucht nach, nach sozusagen dem Imperialen, also der Großmacht. Aber nicht unbedingt nach allen einzelnen Punkten.
0: Ihr habt bei eurer Recherche versucht, euch in Putins Kopf reinzudenken. Was glaubst du denn, was treibt ihn gerade an und was ist wirklich sein Ziel?
2: Ja, also so richtig in seinen Kopf reingedacht, das glaube ich, haben wir nicht geschafft. Wir haben ja vor allen Dingen mit Leuten gesprochen, die viel, viel näher dran sind an ihm, als als wir es sein können. Und von denen hört man dann vor allen Dingen so etwas wie, er möchte, also so jetzt zugespitzt, es gibt eine, eine, eine Welt des 21. Jahrhunderts mit Herausforderungen, die wir nur gemeinsam lösen können und an diesen Lösungen muss Russland beteiligt werden. Etwas, was die Russen oder Putin und die Diplomatie und Außenpolitik schon lange sagen, diese sogenannte monopolare Welt Nach dem Ende der Sowjetunion 91, die komplett von Amerika dominiert wird, die hat, die wird keinen Bestand haben, die hat abgewirtschaftet. Die Amerikaner haben ihre Chance gehabt nach 91, sie haben den Kalten Krieg gewonnen und sie haben nichts draus gemacht. Und jetzt muss neu gedacht und neu geredet werden und jetzt braucht oder jetzt steht Russland ein Platz am Tisch zu.
0: Im aktuellen Konflikt, wie kann man ihn erreichen mit Härte oder Diplomatie?
2: Also man muss beides machen. Eine 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 Härte ohne Diplomatie ist reine Eskalation. Eine Diplomatie, die die nur redet und redet, ist würde er nicht ernst nehmen. Das würde er nicht ernst nehmen. Also diese Prägung, alle sagen, die ihn kennen, er ist härter geworden, er ist dünnhäutiger geworden, er ist äh, er reagiert empfindlicher auf Kritik, er ist viel machtpolitischer geworden. Also dieses, wir reden mal darüber, unsere europäischen Werte müssen sie doch auch irgendwie interessieren, das wird nichts bringen. Interessant sind eher so die Dinge, die die mir Gesprächspartner gesagt haben oder uns, die unterhalb oder die die gar nicht mal so sehr militärisch sind, sondern vor allen Dingen eben wirtschaftlich. Also einer sagte eben auch, die die auf russischer Seite wird sehr genau verfolgt, Ähm, wen würden wirtschaftliche Sanktionen treffen, was wären das für Einschläge, da wird wirklich so eine Risikoanalyse gemacht und ist das, was Russland im Falle eines Angriffs oder einer Landnahme in der Ukraine, eine Eroberung oder Besatzung, wie man es nennen will, gewinnen würde, steht es wirklich in einem Verhältnis zu dem was der Preis dann wäre. Also das fängt an, natürlich Nord Stream 2, die Pipeline steht da auf dem Spiel oder ist im Gespräch. Auch andere Wirtschaftssanktionen, ob die dann auch Deutschland oder den Westen oder Europa und die Welt treffen, ist nochmal was anderes, aber sie wir sollen eben auch Russland vor allen Dingen treffen, bis hin zu, warum nicht auch ähm, digital alles in die Waagschale werfen, äh, was wir an Know-how zu bieten haben und das Ganze eben doch in diese Sphäre tragen. Also wie gesagt, das Härte, ohne Diplomatie ist reine Eskalation und aus meiner persönlichen Einschätzung heraus würde ich sagen, ist es Zukunft, also ich finde es auch der Situation nicht angemessen, weil natürlich ist die Wahl der Mittel klar nicht, nicht hinnehmbar. Aber es wird keinen Frieden geben in Europa ohne Russland. Also muss man mit Russland reden. Und Russland wird nicht weggehen. Weder aus Europa noch von der Weltkarte verschwinden.
0: <lacht> Mir ist Dienstagnachmittag sind Scholz und Putin nach ihrem Treffen in Moskau gemeinsam vor die Presse getreten. Der russische Präsident versicherte, wir wollen keinen Krieg in Europa. Deshalb fordere er ja Sicherheitsgarantien des Westens. Bislang gebe es aber noch keine zufriedenstellende Antwort. Der Kanzler betonte, wie wichtig eine Deeskalation sei. Sicherheit in Europa sei nicht gegen Russland, sondern nur mit Russland möglich. Scholz hat Putin einen umfassenden Dialog angeboten. Die diplomatischen Mittel seien bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Es sei ein gutes Zeichen, dass der Kreml zumindest einzelne Truppen von der Grenzen abziehe. Einen Tag vor der Ministerpräsidentenkonferenz hat das bayerische Kabinett Lockerungen der Kontaktbeschränkungen zum Schutz vor Corona beschlossen. CSU-Chef Markus Söder hat dazu am Dienstag gesagt. Wir sind bei Omikron schlicht in einer anderen Phase als beispielsweise bei Delta. Deswegen ist es notwendig, den stufenweisen Einstieg in den Ausstieg zu planen und auf den Weg zu bringen. Dies ist kein Wagnis, sondern klar und bewusst entschieden. Bayern ist Team Vorsicht, aber eben auch Team Freiheit und Hoffnung. Geimpfte und Genesene dürfen sich in Bayern ab Donnerstag deshalb wieder in beliebig großen Gruppen zu Hause treffen. Und auch Veranstaltungen sollen Geimpfte und Genesene ab Donnerstag wieder ohne zusätzliche Tests oder Boosterimpfung besuchen können. Zudem sollen bald auch wieder Volksfeste möglich sein. Hamburg und Schleswig-Holstein ziehen nach. Auch dort fallen Ende der Woche Vorschriften. Nahe München sind am Montagnachmittag zwei S-Bahnen frontal zusammengestoßen. Ein 24-Jähriger ist dabei gestorben. Dutzende Menschen wurden verletzt, sechs schwer. Dabei soll die automatische Sicherheitstechnik funktioniert haben. Und das tragische Unglück auf der eingleisigen Strecke wirft immer neue Fragen auf. Die versuchen meine Kolleginnen zu klären. Weitere Informationen unter sz.de. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen.
1: Dos wie